0: En vänlig grönska. Ja, det är ju en period på året då det händer mycket i naturen. Det händer rätt så ofta att jag sitter på altanen där vid huset där jag bor. På baksidan så finns det en hel del grönska. Och det är faktiskt riktigt spännande. Det engagerar både mig och min fru ofta i våra samtal. Vi följer utvecklingen i trädgården och det är spännande. Äppelblommorna är precis över och det är ju en engagerad tid. Nu tänker du: Han har det inte kul den här killen som bara ägnar sig åt att titta åt sånt här: blommor och utveckling. Men, men faktum är att har du aldrig tittat in i naturens värld så borde du göra det. Lyssna! erfarenhet är vis. I alla fall när man sitter där och följer äppelträdets utveckling så är det ju någonting som sker helt automatiskt. Det är väldigt odramatiskt på ett sätt, naturligt. Det växer, det kommer olika faser, det knoppas, det slår ut och det blir blom och så blir det förhoppningsvis äpplen. Men du vet, det dramatiska är när äppelträdet står där i full blom så vet ju vi att vissa saker spelar in när det blommar som mest så sitter Katarina och jag och så samtalar vi. Måtte nu inte komma en störtskur mitt i blommen? Det påverkar ju hur det blir med frukten. Ja, Jag undrar, så är jag, det är ju spännande att se om det är några bin och insekter som pollinerar. Du vet, och sen går man där och man tittar och man följer och man oroar sig lite över utvecklingen. Oftast så går det väldigt bra när förutsättningarna är de rätta. Det var äppelträdets dramatik. Det finns något som är ännu mer dramatiskt. Och det är när min fru sätter sticklingar. Oj, oj, oj. Det är en spänning utan dess like. Ni vet sticklingar, man tar ett blad, man sätter det i vatten och så bildas det ett litet rotsystem. Och så ska det sättas i små krukor. Och jag ska säga, det är drama på hög nivå. För det är inte bara så där att man sätter dem i jorden och sen så lämnar man dem på sitt öde där i köksfönster. Nej, nej. Det är strikta riktlinjer om att här ska det vattnas vid vissa tider. Man ska vårda, man ska ge näring för att de här sticklingarna ska växa och bli riktigt, riktigt fina. Och skulle man åka iväg ja, men då är det ett arrangemang, ska jag säga. För man kan ju inte lämna de här blommorna utan vatten. Så det gäller att engagera grannskap, släkt, vänner och alla man kommer åt. För att sticklingarna ska leva. För de måste ju ha vatten. Ja, du har just fått en inblick i Särnholms liv. Kul, spännande, givande. Ja, om man gillar växter. Men det finns någonting att lära av detta. I moseboken så kan vi få följa livet- runt Israels folk och ledaren Mose. I femte Mosebok, det trettionde kapitlet så är det ett rätt dramatiskt avsnitt. Bibeln framstår inte som luddig i det här sammanhanget utan rakt ut i ansiktet så får man höra om liv och död. Mose får till sig egentligen ett budskap som är rätt så enkelt. Du kan välja mellan ett Gott och rikt liv. Eller ett liv som präglas av död och olycka. Jag skulle ju kunna välja att idag predika om vad som gör att livet blir fullt av död och olycka. Men jag väljer att inte göra det. Utan jag ska välja det positiva anslaget som Mose får till sig. Det som faktiskt bäddar för liv och glädje, utveckling. Och tillväxt. För det är ju det som du och jag längtar efter. Det är det som du och jag som människa faktiskt behöver. Förutsättningarna finns om du och jag tar till oss det. Så här står det i femte mosebok. Det trettionde kapitlet och i början på vers 20. Det är kort, det är konsist och det är helt avgörande. Mose, du ska älska Herren, din Gud. Lyssna till honom och hålla dig till honom. Till detta, det ger dig liv. Punkt. Du ska älska Herren, din Gud. Lyssna till honom och hålla dig till honom. Till det ger dig liv. Får jag be en bön inledningsvis innan jag bara delar några minuter av det som ligger på mitt hjärta. Tack far i himlen för att vi får fira gudstjänst på det här sättet idag. Tack för att vi får öppna Bibeln. Läsa om allt det goda och nyttiga som finns där i. Nu ber jag herre att din heliga ande. Skulle leda mina tankar. Styra min tunga så att jag får tala på ett sånt sätt. Så att det kan bli till glädje och vägledning för den som lyssnar. Var med var man än är när man nu lyssnar på den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. På samma sätt, på samma naturliga men också helt obarmhärtligt tydliga sätt. Som mina min frus sticklingar behöver vatten. Så kommer här budskapet till Mose. Vill du ha liv, förutsättningar för liv och lycka och välgång. Då är det några saker som du bör tänka på Mose. Du ska älska Herren, din Gud. Där börjar livets förutsättningar. Du och jag är skapade för att leva i relation med han som har skapat oss. Jag vet man kan ha olika diskussioner om det där, hur vi kom till. Men jag är helt övertygad om att Gud existerar. Han skapade livet och det finns en mening. Förutsättningen är den att du och jag, vi mår bäst i den miljön. Där öppnas förutsättningarna för liv och tillväxt. Ja, det är så dramatiskt så att utan Gud så kommer du och jag. Att dö. Men det som Mose får till sig det är att Gud vill att han ska leva. Därför säger han: Du ska älska Herren din Gud. Hur gör man det? Ja, hur gör man när man älskar? En del säger att man måste först bli passionerad förälskad för att kunna älska. Det stämmer inte riktigt. Man kan också bestämma sig och så. Börjar man arbeta i en riktning? Passionen kan komma och gå, men kärleken den kan bestå. Det är något djupare, något innerligt, något helt avgörande. Ett beslut som du och jag i våra hjärtan tar. Jag ger mitt hjärta till någon och jag släpper in någon annan. Där börjar kärlekens mysterium. När jag vågar ta det där klivet, när jag vågar riskera, när jag vågar öppna upp mitt allra innersta och säga jag vill ge dig mitt hjärta och jag vill släppa in dig i mitt hjärta. Där börjar älskandets mysterium. Det handlar också om att jag då bryr mig om för det jag älskar, det ser jag. Det vårdar jag, det tar jag hand om. Det är jag rädd om. Det är liksom kärlekens DNA. Jag är inte vårslös med det jag älskar. Jag vårdar det ömt. Och jag vill skydda till varje pris det jag älskar. Mose, du ska älska Herren, din Gud. Öppna upp, bjud in, bry dig om. Gud själv. Vårda den relation som du inbjuds till och som Gud inbjuds till i ditt liv. Det är det som är grundfundamentet i ett kristet liv. Och det är det som är grundfundamentet för tillväxt, glädje och lycka. Styrka och framgång, säger Bibeln. Vill du ha kraft och glädje i större mängd i ditt liv så älska Herren av hela ditt hjärta. Så säger också texten så här till Mose. Lyssna till honom och håll dig till honom. Nu kommer man in på det där tekniska som varje människa som lever i relation vet inte alltid är sådär enkelt. Jag kan älska någon men jag kan ändå falla på sådana där Enkla, helt avgörande tekniska saker. Jag älskar, jag har öppnat upp mitt hjärta, jag har bjudit in, jag bryr mig om. Men så faller det på lyssnandet. För det är så mycket annat som händer runt omkring. Jag har svårt att koncentrera mig, jag har svårt att fokusera. Eller helt plötsligt så väljer jag att lyssna på någon annan: att ge sitt hjärta. Att älska någon, det är också att vända sig till och lyssna till. Ge någon mandatet att tala in i mitt liv. Jag lyssnar, jag lyssnar och jag gör något med det jag hör. Det bara cirkulerar inte genom huvudet eller rakt igenom och sen ut. Nej, jag hör och jag gör. Det är det som Mose får till sig. Älska Gud av hela ditt hjärta. Älska din Herre. Lyssna till honom. Och håll dig till honom. Det handlar om att lägga vikt vid det jag hör. Utvärdera, tänka, fundera. Bearbeta för att sen göra någonting av. En vishet som man får om man en god man- när man har en kvinna att lyssna till, det är ju faktiskt att både höra, men sen processa, komma ihåg och göra av. Det är en lurig fälla att höra och sen inte bry sig och sen glömma. Det kan skapa stora problem, inte minst när det gäller sticklingarna. Jag kan ju höra att jag ska vattna, jag kan eh, lyssna, men jag kan också glömma och ägna mig åt annat. Det är början på en mycket kall helg kan jag säga. Men jag kan också lyssna, ta till mig, påminna mig om att detta ska jag inte glömma. För att sen sköta det där förtroendet jag har fått. Det är början på en bra helg. Det är också så när det gäller godsrelationen. Jag kan lägga vikt vid. Jag kan engagera mig. Jag kan försöka uppfatta och göra något av det jag hör. Där börjar livet. Till detta ger dig liv, säger texten till Mose. Det betyder att du får den kraft du behöver för att växa. Växa är naturligt, för allt som har liv det växer till. och Det är det Gud vill. Han vill att du och jag ska växa. Att vi ska bära frukt, att det som är gott ska synas i våra liv så till den milda grad att också andra kan se det. Det är liksom skapelsens DNA. Sen finns det en tillvaro som ständigt hotar livet. Och i värsta fall kan det leda till död. Men Gud vill liv. Han vill att du och jag ska få det som krävs för att livet ska växa till. Han är inte den som vill pröva och trycka ner och förstöra tillvaron. Nej, han vill berika ditt och mitt liv. Därför får Mose rådet. Älska Herren, din Gud. Lyssna till honom och håll dig till honom. Då ger det dig liv. Jesus säger i Nya testamentet något liknande. Då knyter han an till anden. För livet i Bibeln kopplas till anden. Och anden har en bild i Nya testamentet som är vatten. Precis lika avgörande som vatten är för sticklingarna är anden för människans liv. Därför säger Jesus i ett sammanhang i Johannes evangeliet så här Den som tror på mig Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Det vill säga, kom till mig, lita på mig, lyssna på mig, älska mig. Och i dig ska jag skapa en frisk källa med levande vatten som ger dig den näring som du behöver. De förutsättningar som du behöver för att livet ska växa till. Så i den här grönskande perioden av året som vi är inne i nu vill jag bara enkelt idag säga det finns en möjlighet för dig att få del av den kraft som skapar liv. Och det är gemenskapen med Gud. Lyssna, hör, älska, ta till dig. Det leder till liv. Våga öppna upp ditt hjärta, kanske på nytt igen. Slamma ur kanalerna och säger jag vill lita på dig. Jesus, ta hand om mig. Ge mig den kraft som jag behöver. Jag är törstig. Det finns ett liv att leva med stort L. Och det är tillsammans med Jesus. Jag önskar dig en fantastisk god dag. Med förutsättningar att lyckas. Gud är för dig. Jag vill dig väl. Och därför vill jag be en bön och välsignelse över ditt liv. Far i himmelen så tackar jag dig för att du har skapat så fantastiskt. Naturen, miljön som du satte människan i. Och inte minst, du har gjort oss till ett mästerverk. Varje människa så värdefull och vacker. Du skapade med en önskan om tillväxt och liv- Frukt, glädje och skratt. Nu ber jag, Herre, i den här världen som många gånger är rätt ogästvänlig. Att du skulle skapa förutsättningen för oss. Jag ber att du skulle fylla med heligande, Att du skulle skapa tro, kärlek och kraft för den som lyssnar. Tack att du vill oss väl. Tack att du vill vara med och leda i Jesu namn. Amen.